0: Kijk, de, de tijd is natuurlijk zoiets van Dat is zoals met alles. Dat je bijna vergeet dat het, uh, elk menselijke handel... of de onderliggende structuur van elk menselijke handel is de tijd. Je, 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 al, het begint er met negen maanden zwanger zijn. Dan kom je er binnen 24 uur uit. Elk schoolsysteem, alles. Stel, stel je een voetbalwedstrijd voor zonder, zonder die 45 minuten. Stel je een schaatswedstrijd voor zonder zon die minuten. Dus het gevaar is dat het zo vanzelfsprekend is, dat je daar niet bij nadenkt. En kijk om je heen, wat natuurlijk met de meeste mensen gebeurt.
1: Dit is Tijdstroom, een podcast van de Bedachtzame en van mij, Kitty Winnings. Aan de rand van Maarsen, aan de rivier de Vecht, ligt Dornburg, een buitenplaats die al bestaat sinds de 17e eeuw. In de jaren zestig werd hier een klooster gebouwd en daar, in het voormalige bibliotheekkamertje spreek ik met makers, schrijvers en kunstenaars. Hoe beleven zij de tijd? Want de tijd houdt ons bezig, laat ons wachten en brengt ons inspiratie. In deze aflevering is Job Koelewijn aan het woord. Job is conceptueel beeldend kunstenaar. Hij werkte aan talloze kunstprojecten in binnen- en buitenland en de reflectie, tijd en bezinning staat centraal in zijn werk. Met Job spreek ik over poëzie, over het nemen van de tijd, de kracht van kleine stapjes, routine en herhaling, over ouder worden, appels laten rijpen en het duwen van de rivier. We beginnen dit gesprek met een vraag die we aan alle gasten stellen: wanneer werd tijd voor het eerst voor jou tastbaar?
0: Ja, dat is eigenlijk een, uh... ja, dat is een beetje de kloof van mijn leven. Als ik als, we daar, als ik gelijk de kloem moet vertellen, is dat wel een beetje gek. Maar het eerste keer dat ik echt een tijdsbesef... Dat is uh, een ervaring waar ik zelf niet om gevraagd heb. Maar plotseling lag ik op straat. Twee dagen later uh, lag ik op intensive care. Ja, toen heb ik uh, drie maanden en twee dagen aan de beademing gezeten. Ja, dat was natuurlijk... Ja, toen kreeg ik het uh, idee van tijd. Ik werd niet alleen bewust, omdat het... Uh, het was een totale vorm van overgave en uh, ik had ook geen keus. Maar daar, ja, ik was toen, uh, ik was toen 21. Dus uh, alles wat zo belangrijk was en alles waar ik altijd zo druk mee was, ja, dat bestond niet meer. Want ja, ik, ik zat op de bonen van mijn bestaan en ik kon geen eens meer ademhalen. Dus daar werd dat besef van tijd uh, doordrongen. En, uh, en drie maanden later had ik nog een keer een verschrikkelijk besef van tijd. Want ik ben zes maanden, twee dagen en drie uur gevoerd. Als een, uh, omdat ik mijn armen niet kon bewegen. Dus de eerste keer, dat was in de zomer, toen ik zelf kon drinken. Gewoon, ja, dat was zo'n fenomenaal gevoel. Dat ik zelf kon drinken. Ja, dat ik... Uh, toen wist ik ook... Ja, dat zal ik nooit meer vergeten. Maar ja, zo'n eenvoudige handeling. Ja, hoe kan ik er andere mensen mee blij maken? Maar voor mij was dat... Uh, ja, en die ervaring hebben we eigenlijk ook nooit meer losgelaten. Dus, uh, maar dat was eigenlijk het idee van tijd, werd voor mij toen helemaal omgedraaid. Dus ja, dat is ook een beetje de clue van mijn leven. Dus. En ik zeg ook altijd, hoe intenser een ervaring, hoe, uh, ja, hoe minder makkelijk hij in te ruilen is voor, voor een andere. En ja, dat, dit kun je natuurlijk niet vergelijken als je je vriendinnetje eruit maakt. Of je blijft een keer zitten of je hebt een stuk in de krant.
1: En je zegt van, toen je 21 was, had je eigenlijk voor het eerst die, die realisatie van misschien de eindigheid van tijd? Of dat het ophoudt?
0: Nou, niet de eindigheid. Ja, ja, het was gewoon totale orde. Ik zat de hele dag natuurlijk te huilen. En waarom ik? Het is niet zo dat ik, dat ik filosofisch, dat dat op het moment filosofisch was. Nee, dat was natuurlijk verschrikkelijk. Als je totaal weerloos bent. en Je bent verlamd. En... Dus... Ja, dat kwam misschien iets later, dus... Nee, het was de, de weerloosheid en ook dat je... Ja, wat me er eigenlijk ook doorheen geslagen heeft... Dat je om de pijn te onderdrukken krijg je morfine. En dat is heel hallucinant. En ik denk dat ik daar... Ik weet niet of ik daar kunstenaar ben geworden, maar... In die morfine heb je steeds hallucinaties. Maar die hallucinaties waren altijd de realiteit. En ik had nooit het idee om die realiteit te abstraheren. Nee... Ik wilde die eigenlijk nog dichter vastgrijpen, omdat ja, dat, het was fantastisch, de realiteit. En dat is eigenlijk ook de reden toen ik, uh, toen ik dan, uh, ja, na mijn ongeluk weer uh, begon te revalideren en, uh, en toen ik terugkwam in de realiteit, toen uh, de realiteit was natuurlijk niet veranderd. Maar plotseling had ik er uh, ja, een hele intense ervaring van, oh, wat is het prachtig gewoon. Ik was natuurlijk verlamd, maar ik had ook een soort vervoering van in leven zijn, zonder enige aanleiding. En ik kon het helemaal niet. Daarvoor had ik dat misschien ietsjes. En ik kon het helemaal niet duiden. Maar het was wel. Ja, het gaf me een soort energie en kracht. Die. Uh, ja, dat was eigenlijk voor mezelf nieuw. Uit dat gevoel komen eigenlijk bijna alle werken voort. En, ja, en dat is een beetje de basis van mijn kunstenaarschap: dat ik, daar, dat ik me daar steeds aan refereer aan de realiteit.
1: En, en waar lag dan voor jou dat kantelpunt, Want je zegt: ik lag eerst in bed te huilen en overledige overgaven. overgave, en dan opeens het een soort klinkt als een mooie ervaring?
0: Nee, niet opeens, niet opeens. Maar ik ben nog heel goed, want ik, ik, ik zat drie maanden op, uh, aan die beademing. En de dokter zei toen van: je longen zijn sterk genoeg. Uh, morgen gaan we vallen twee minuten dat apparaat eruit. En dan ga je zelf leren ademhalen. Dus ik was natuurlijk super blij. Dus de zuster zette het apparaat uit. En plotseling begon ik heel snel te ademen. En ik, ogen, dus ze zetten het apparaat weer aan. Smiddags dus nog een keer proberen. Dat ging zo drie dagen, maar... Die zuster was misschien te lief. Dus ik weet nog heel goed, er kwam broeder Jozef. Man had een baard, een hele ferme man. En die zei, meneer Koelewijn... morgen kom, ga ik dat apparaat weer uitzetten om elf uur... En je gaat, morgen ga je drie minuten ademhalen. Adem in, adem uit. En natuurlijk, ja, toen, die drie minuten lukte toen. En dat was, ik kon natuurlijk niet praten, maar dat was al een soort zeegetocht. Dat ik drie minuten kon, zelf kon ademen. En uiteindelijk werd die drie minuten werd tien minuten. En die tien minuten werd een uur. En, ja. ja, dat was verschrikkelijk zwaar om weer te leren, leren ademen. Maar voor mij was dat eigenlijk een heel natuurlijk proces. Omdat ik, ja, ik kwam vanuit, vanuit het niets... Dus die totale overgave. Dus dat was eigenlijk al, hoe gek het ook klinkt... Na, uh, na twee weken was ik sterk genoeg dat die, dat die buis eruit kon. En toen was mijn familie... En ja, dat was mijn eerste overwinning. Van, uh, ja, ik heb een stap gemaakt. Terwijl ik toen nog onder de zon ging. Dus het was eigenlijk nog niks. Maar het was al een stap terug. Of een, een stap voorwaarts. En later in het revalidatiecentrum, toen ben ik... Ja, Gradueel ben ik, ik zat er, ja, de prognose was een rolstoel. En uiteindelijk ben ik er dan ja, wel met een rolstoel, maar ook lopend uitgekomen. Ja, dat, dat was ook al een klein medisch wonder. Dus dat, is meer, dat waren allemaal kleine stapjes.
1: Ben je voor de rest, in ieder geval tot nu toe van je leven, ook nog steeds bewust van die ademhaling? Ik kan me voorstellen, als je dat bewust hebt geleerd opnieuw, dat je...
0: Nou, van mijn ademhaling niet, maar wel van mijn fysieke beperking. Kijk, adem aan, wordt iets. uiteindelijk wordt het natuurlijk wel zelfsprekend. Maar wel, wel mijn fysieke beperking. Dat, uh, ik heb dat natuurlijk wel grotendeels geaccepteerd. Maar kijk, drie of vier keer per dag of vijf keer... dat ik toch iets uit mijn handen vallen. En ik, ook als ik loop, ik moet me heel goed concentreren. Want als ik me niet concentreer... Ja, om de drie weken val ik wel een keer. Omdat ik dan toch even niet oplet. Dus die confrontatie met, met het fysiek... dat is wel blijvend... Dat is ook een van de redenen dat, uh, de, kijk mijn geest, daarom, daarom heb ik nooit mijn handicap uh, Ik heb het zeg maar, ja, geaccepteerd, maar ik heb het eigenlijk nooit als onderwerp willen gebruiken. Omdat, ik dat, omdat de geest, kijk mijn, mijn hersenen weten in principe niet dat mijn armen verlamd zijn en, en die hebben gewoon ideeën. En voor mij is dat eigenlijk wel, uh, ja ik, ik weet niet precies hoe ik dat moet zeggen, maar... Uh, ik kan dat wel heel goed differentiëren.
1: Is het dan ook dat je, dat je het gevoel hebt van... die geest die heeft een soort transformatie misschien doorgemaakt? Of een ontwikkeling? Of...
0: Ja, kijk, dat, is, dat, is op, dat, zijn, dat zijn misschien een beetje zware woorden. Maar goed, ik ben natuurlijk nu al... Het is alweer al 30, jaar geleden, maar... Uh, kijk, op, de, op die intensive leg ik uh, Kijk, sommige mensen hebben misschien een religieuze ervaring... of die hebben het licht gezien... Maar ik zat voortdurend te denken aan het beademingsapparaat. Want dat beademingsapparaat dat is gemaakt door mensen. Ja, die deden niet zomaar wat. Of die lazen niet zomaar een boekje. Nee, dat was gewoon keiharde ratio. En daardoor is dat apparaat ontstaan. En dat is wel de reden dat ik. Dus ik zat er eigenlijk. Ik ben eigenlijk veel meer een koude rationalist geworden. dan een, uh, dan een religieus mens. Dat, uh, ik ben wel zo opgegroeid. Maar ik vond dat. Ik heb dat toen ook eigenlijk. Ja, gaandeweg ook steeds meer losgelaten.
1: Dus dat er alleen de, rea de realistische realiteit is?
0: Ja, dat klinkt ook een beetje koud. Dat klinkt ook een beetje koud, natuurlijk. natuurlijk. Ik ben natuurlijk een kunstenaar, en ik geloof in metafysica... en ik geloof in een vorm van transcendentie. Maar dat zijn, ja, dat zijn natuurlijk heel zware woorden. Kijk eens om ons heen, buiten wat er allemaal in de wereld gebeurt. Ja, ik bedoel, als je daar niet gewa tegen gewapend bent, gelukkig zijn wij dat. Maar ja, dan, dan betekent dat natuurlijk allemaal niets... Dus uh, hij, die, ik ben eigenlijk wel heel voorzichtig met, met dat soort woorden. Dus het gaat toch heel erg over dingen van... Uh, ...s morgens om hey, De kraan loopt nog. Hé, hey, fantastisch. We fietsen. Dus ja, ik zeer een beetje. Maar het gaat wel heel erg over uh, dat soort kernzaken.
1: En kan je eens vertellen, hoe ziet voor jou een dagelijkse dag eruit?
0: Kijk, men, zegt, men heeft het altijd over de, de zevende hemel. Men zegt wel, de zevende hemel. Maar uh, ja, wat impliceert de zevende hemel? Dat er ook een achtste hemel zou kunnen zijn. En, uh, en ik pretendeer dat ik in het voorportaal sta van, van de achtste hemel. Dus omdat ik, ik kan mijn leven is mijn leven dat helemaal in grote dienst van mijn kunstenaarschap. En alles daar is op, op afgestemd. En dat is dus ook... Ja, dat heeft... Kijk, ik, ik, ik zeg dat nu wel een beetje... Misschien klinkt het een beetje makkelijk. Maar het heeft... Ja, daar heb ik echt wel een, een grote prijs voor betaald. want het, Kijk, het is niet zo moeilijk. Kijk, als je naar de, naar de kunstacademie gaat. En dan, ja, ja... Om ergens een paar jaar in te geloven. Of een, ja, dat kan iedereen wel opbrengen. Maar om ergens in te geloven, zonder dat het dogmatisch wordt. En dat je daar nou nog steeds energie van krijgt. Ja dat, ja, dat is wel iets van een andere orde. En dat heb ik eigenlijk alleen maar vol kunnen houden. Door... Uh, ja, door mezelf dingen ook te ontzeggen. En, uh, maar ergens was het ook niet zo moeilijk. Want ik had eigenlijk geen keus. Want ik ben natuurlijk wel eens een paar keer in die positie geweest. Maar dan voelde ik me heel erg van... Ja, het klopt niet zelfs toen ik kinderen had. Uh, ja, ik, ben, ik ben van nature geen family man. En, en de kinderen voelden dat ook. En dat, uh, ja, dat, was, eigenlijk, ja, dat is, was geen makkelijke beslissing.
1: Dus je voelde eigenlijk van binnen van hé, hey, ik heb niet echt een keuze. Als dit in is, dit is wat ik moet doen misschien. En daarvoor heb je soort grenzen moeten stellen van dit wel en dit niet. Ja. Maar dan zonder dat het dogmatisch wordt.
0: Ja, dat, dat, en dat is, natuurlijk is het een vorm van dogma in mijn werk. Nee, ja, maar ik probeer er wel alert op te zijn. Ook dat je, kijk, ik denk dat iedere kunstenaar, iedere mens weet echt wel bij zichzelf. Kijk, die energie, die, kijk, die energie moet stromen. En eigenlijk moet je, wat je als mens doet, je gaat er steeds zelf voor staan. Maar eigenlijk moet je zelfs ertussen dit, dit uithalen en gaat die energie harder stromen. En ze zeggen van naarmate je ouder wordt, krijg je minder energie of word je rustiger. Ja, ik heb nergens last van. Ik word onrustiger en ik, ik, heb, nog, nou, ik heb echt meer energie toen ik, toen ik jonger was. Omdat ik toen met, nog veel meer met randverschijnselen dat ik die belangrijk te maak. Dus in die zin is ouder worden, is dat eigenlijk, uh, ja het heeft ook iets verschrikkelijks. Maar het heeft ook iets, het heeft ook iets heel moois. En dat is, zo zou het toch eigenlijk ook moeten zijn.
1: Dat het makkelijker wordt om het te laten stromen.
0: Ja, omdat, uh, ja dat het makkelijker wordt. Natuurlijk begrijp je dingen beter. Maar het is natuurlijk ook, zeker we leven nu in een maatschappij waar ouder worden. Dat, ik ken al mensen die uh, van mijn leeftijd, die denken al aan hun pensioen en die zijn al aan het afbouwen. Ja, en door die ervaring met dat ongeluk en door het, uh, ben ik daar altijd toch heel erg alert op van uh, ja, wat, is, wat is nou echt belangrijk. En, en dat is, is een blijvende toetsteen. Kijk, kijk, James Joyce en, uh, noemt zo'n ervaring. Uh, dat je, die noemt dat een epifanie. Dus dat je plotseling een soort, uh, pff, je bent even los van de wereld. En, uh, en als dat echt is, dan komen die, komen die steeds terug.
1: Die momenten.
0: Ja, en de boeddhisten noemen dat een satori. Een soort verlichtingsmoment. En ik heb de jaren later heb ik er wel eens met twee boeddhisten over gesproken. En, uh, en die zeiden mij... Uh, want met meditatie is dat heel moeilijk te krijgen, want dan is het artificieel. Maar die zeiden, ja, ik neem maar aan dat je dat echt, ge, echt ervaren hebt. En die zeiden, als je dat echt ervaren hebt, komt dat steeds terug. En dat klopt. Dat is een soort verslaving. En dat, ja, dat, dat klopt echt, ja. Ja. Uh.
1: En wanneer komt dat dan terug, bij jou of voor jou?
0: Ja, dat komt terug misschien uh, ja, één of twee keer per jaar. Als ik weer. Uh, kijk, als ik, als, ik, uh, als ik weer het idee heb, ik moet iets nieuws maken. Of, uh. Want kijk, het kunstenaarschap, hoe je het ook went of keert, dat lijkt verdomd veel op echt werk. Want ja, je gaat s morgens naar mijn auto, je, net als mijn buurman, die gaan. En het is ook gewoon heel veel werk. Maar af en toe is er dan toch nog een moment dat je iets kunt maken of dat je dat je los bent of dat... Dus, kijk, die, die momenten zijn niet echt uh, te traceren, maar het is wel een beetje zo... Uh, elk nieuw werk, of een, zo, als ik een nieuwe, iets nieuws zou proberen, dan is er wel zo'n moment van uh, waar ik dan op bed lig. Uh, of dat ik dan... Uh, ja, dan heb ik zo'n zo soort moment.
1: En dat is niet iets wat je kunt oproepen of forceren? Is niet, ik denk,
0: dat is niet iets wat je kunt leren en... Uh, en, en, en Mensen die gaan mediteren, dat is, dat is best wel gevaarlijk. Als je, als je, nee, niet dat, niet dat op, de handeling is op zich niet, niet slecht. Maar als je daar ontstaat dat je een soort enlightenment of een soort verlichting ervaart. Ja, dat is best wel uh, problematisch. Waarom? Nou, alle grote denkers... En ik heb veel van Carl Gustav Jung gelezen. En, uh, je kan nog steeds interviews van de man zien. En als je een interview van de man ziet, dan voel je zoveel warmte... Liefde en intellect, ja, dat kan. En die zegt ook, van elk, elke vorm van spiritualiteit... verbonden aan een telefoonnummer of abonnement, is fake. Ik wil niet zo ver gaan, maar dat zegt hij. Kijk, uh, zo, ja, verlichting is natuurlijk een heel groot woord. Als het er al is. Maar misschien sta je misschien een duizendste millimeter... met je voeten van de grond af. Maar dat die duizendste millimeter, ja, dat is al ongelooflijk veel...
1: Wat ik mooi vind, is wat je zegt... van dat af en toe van die momenten ontstaan... dat je soort van uit de weg gaat voor jezelf... en dat dan dingen kunnen stromen. En uh, ik, ben, ik ben benieuwd van... De, ik vroeg net ook van, maar van hoe, hoe ziet jou... heb jij een soort hele vaste routine in je dag... die je elke dag afgaat... waardoor je misschien uit de weg gaat voor jezelf?
0: Ja, kijk, na, naarmate je ouder wordt... dan ontstaat er zoiets van verdieping van het ritme. Dus dat je... Of ik noem dat de Brilliance of Routine. En wat ik al. Uh, ja. Op 1 februari 2006. heb ik mezelf een, een soort nieuw ritme opgelegd. En dat kwam voort uit. Uh, Kijk, als kind heb ik nooit getekend. maar ik las altijd al boeken. En, uh, en uh, de magie van dat woord. Ja, dat heeft me altijd gegrepen. En ook aforismes en gedichtjes. En die hebben me. Ja, niet dat het echt een heel groot ding was, maar. Ik was daar gewoon, nou, die hadden van mij iets magisch. Kijk, die magie werd pas echt toen ik dat ongeluk kreeg. En toen, ik, toen ging ik die dingen opnieuw lezen. En toen ontstond er zoiets als, je hebt de letter en de geest. En plotseling begreep ik van heel veel dingen. Oh, oh, het gaat dus over de geest. En toen ik me had aangemeld op de rietveld. En uh, toen zag ik op de eerste dag dat ik ging schilderen. Toen, uh, het onderwerp had ik al. Het was een gedicht van Marsman. Schuimende morgen en mijn vuur en lach drinkt uit ontzaglijke schalen... van lucht en aarde, den op palendag. Dat was het thema. Dus ik ging het schilderij maken. en ja, Ik begon een ovaal te tekenen en, en rood. Dus na twee uur kwam de docent en die, en die begon allemaal vragen te stellen. Van, wat is dat? Is dat een cirkel? Is dat een ovaal? Wat is die slecht getekend? En, en de kleur van dat rood in het midden... Ik moet eerlijk zeggen, qua compositie vind ik dat een slechte keuze. Maar in het gedicht klopte dat. En uh, Smiddels om vierde was het uh, in een ruitje toe. Want ik was, dan had ik die kleur weer... En toen begreep ik iets van... Uh, kijk, in een gedicht, dat is verbeeldingskracht. En toen begreep ik heel goed dat, dat poëzie en schilderkunst... Schilderkunst, ja, je kan daar gewoon formele vragen bij stellen... Maar toen begon ik zeg maar, te begrijpen dat uh, die tekst, dat dat heel belangrijk voor me was, dat ik het niet meer kon loslaten, maar dat ik naar een andere manier moest zoeken. En dat heeft toch te maken met routine en uh, volhardendheid. En het heeft vijf jaar geduurd, zodat ik uh, de poëzie in een vorm kon gieten, dat het inhoudelijk goed was. En toen heb ik zeg maar bouillonblokjes, had ik duizenden bouillonblokjes, had ik uitgepakt. En die had ik ingepakt met mijn favoriete poëzie teksten. Dat is gewoon dezelfde maat. En daarom een band mee bekleed. En toen, voor mijn gevoel, klopte toen. Dus dat je had bouillonblokjes, geconcentreerde energie, met poëzie -teksten. Kijk, als je dat zo uitzegt, klinkt het letterlijk. Maar er iets oversteeg iets.
1: Poëzie en literatuur. Het zijn belangrijke dingen in het leven en werk van Job Koelewijn. Inmiddels is hij bezig met een nieuw kunstproject... Hij vertelt me erover in de binnentuin van het klooster, waar de bloemen in bloei staan. En ook al is Doornburg een plek die rust en ruimte ademt, ook hier is het nooit echt stil. Fluiten de vogels, klinken de kerkklokken en zingen de boormachines op de achtergrond mee.
0: De lied voor taal, ja, dat was altijd al aanwezig en... Uh... En met het poëzieproject het is eigenlijk altijd op de achtergrond geweest. Dus als ik, als ik weer een keer afgewezen werd of, uh, of et cetera, et cetera, dan, uh, ja, dan begon ik weer zo'n gedicht in mijn hoofd te reciteren. En dan, uh, ja, na een half uur krijgen dan toch weer een barstende energie. En dan, uh, ja, het was een soort, uh, soort back-up. En die back-up in al die jaren, die uh, idee is om dat nu naar de vogel te brengen. Dus om die 21 gedichten voor te dragen. En dat duurt ongeveer 22 minuten en 30 seconden. En dat dan te delen met mensen. Ik, kan, ik zal maar één gedicht doen. Wat een belangrijk gedicht is. En uh, dat gaat als volgt: Even kijken. Eens in een weiland vol met schapen deed Job koele net alsof hij dood was, en lag plat op zijn buik naast een tengere schenen. In die grazige ruimte, besnuffeld met blaad, experimenteerde hij met oneindigheid. Zijn kleine koele voorhoofd als een aanbeeld. Wachtend tot de lucht het de volmaakte toon van zijn eigen stomheid deed zingen. En de beroering die hij wekte, in het gedrang van de schapenvachten stond. Model voor een rimpel die vandaar naar buiten zou reizen, en 40, 50 jaar later nog diezelfde rimpel... binnenin hem was. Uh, mijn zus was erbij. Ze zei dat ik op hand en voeten kroop. Wilde op gelijke hoogte... met de ooie zijn. Met hun geesteloze blik. Hun neiging tot paniek... deed hem, Job Koelewijn... zich minder alleen voelen. Vooruitlopend verdriet... voormaakt bekend en zeker. En toen... Zonder ontzetting naar de kudde door. Naar het gemompel, de versprekingen, de ontwijkingen. En godverdoening Weet je waar ik die blikken weer tegenkwam? Om befaamde feestjes van vijftige zusters ...waar ik tegenwoordig werd uitgenodigd. Toen en nu verbeeld ik mijn schim te zijn. Waar ik rondcirkel met dat nieuwe perspectief...
1: En deze gedichten, die herhaalde je in je hoofd?
0: Ja, voortdurend. Ik, ja, ik raak een soort trance. En dan krijg uh, je ja, een soort... Uh, alles is weg dan. Maar ja, kijk, daar is die herhaling of routine, of hoe je dat ook noemt... Dat is niet uh, saai. Nee, dat uh, ja, als die woorden eenmaal verankerd zijn in je, in je psyche... Ja, dan, ja, dat is een soort permanente energie. En het is echt jammer dat we dat kwijt zijn. Want uh, ik denk dat er, uh, ja, als ik dat er... zo bijzonder ben ik dat ook niet, dat ik dat alleen ervaar. We moeten daar iets op zoeken dat, het... ja, dat we dat weer gaan delen met de mensen. En ja, dat, dat is een beetje de ambitie wat ik met het project probeer te bewerkstelligen.
1: Ook in zijn dagelijkse routine is taal een onmisbaar onderdeel. Weer binnen in het bibliotheekkamertje vertelt Job over zijn dagelijkse leesroutine en het project wat daaromheen is ontstaan.
0: En toen ik op de Rietveld ben, toen begon ik met sep lezen. Toen had ik, uh, thuis had ik een tafel zoals deze. had ik vijf boeken op liggen. En die, die boeken klapte ik dan, die stonden dan open. En dan las ik uh, bladzijde 30, 31 van boek 1. Dan sprong ik naar boek 2. Dus een soort seplezer zoals je tv kijkt. En het heeft me jarenlang gehad, maar dat een soort bevrediging. Ja, totdat er een moment kwam dat, dat ik dacht van... Uh, ja, volgens mij klopt hier iets niet. En toen heb ik... Uh, op 1 februari 2006... Toen zei ik tegen mezelf... Ja, het allermoeilijkste wat, wat je nu kunt doen... Is een boek openen op bladzijde 1. En dat hele boek uitlezen. Want dat heb je al... Zeker vijftien jaar niet gedaan.
1: Want je las nooit, soort van buiten dat ZEP lezen, las je niet?
0: Essayetjes of stukjes uit de krant. Maar niet echt structureel dat ik, uh, dat ik echt een boek uitlas. Kijk, en, het, uh, en toen ben ik het zeg maar ook gaan tapen. En dat is een beetje beïnvloed door, het, uh, door de Taoïstische literatuur. Dat, je, dat je, je moet leren werken zonder dat het moeite kost. En toen heb ik zeg maar, kijk, drie kwartier lezen. Ja, een werkdag is acht uur. Als ik elke dag drie keer die ga lezen... Ja, is niet zoveel toch? Kijk, had ik, had ik gezegd elke dag anderhalf uur... Ja, dat is al, uh, best wel veel. Want als je dan één dag mist... Dan moet je de volgende al drie uur... Ja, dan wordt het een berg. Kijk, en zo gaat het natuurlijk. Dus ik ben op één februari... had ik een statement gemaakt aan de wereld. Op twee februari had ik natuurlijk niet gelezen. En uh, het is nu echt grappig. Want het heeft, het heeft zeven maanden geduurd Voordat ik het ritme had dat ik het elke dag kon lezen. Want uh, ik, had het e ik had één boekje gelezen van Osho, de rebel. Dat was het eerste boekje. En toen ging ik twee boeken door elkaar lezen. Ik dacht, uh, s'morgen is dit, smiddags is dat. Maar dat voelde ook niet goed. En pas bij het zevende boek, toen, kwam, toen begon, het een beetje, begon het besef door te dringen. van, uh, Kijk, of het nou een dun of dik boek is. Je, je leest gewoon die 45 minuten als een soort overgave. En, en dat is het. En het stelt eigenlijk... Kijk, de handeling zelf stelt niet veel voor. Je drukt op een knop. Je drukt op play. En ik... Uh, en nou 45 minuten in een paar seconden. Zolang de, Ik maak de zin af. Dus dan schrijf ik gewoon op wat ik doe. En, en de volgende dag ga ik verder. Maar nu is het eigenlijk al een behoorlijke... Ik heb al meer dan 200 boeken gelezen. En uh, ja, nu is het eigenlijk een, uh, een onderdeel van mijn leven. En uh, ja, ik, het is een soort verslaving. Maar dat is dus eigenlijk het ritme, een soort structuur heb ik aangebracht, die ik, uh, ja, die ik heb, zelf heb veroverd. En ja, dat geeft me een soort, uh, ja, geeft me een soort houvast. Kijk, doorgaans probeer ik boeken te lezen die, die boven mijn macht liggen. Dat, dat is in mijn geval niet zo moeilijk, nee, dat is een beetje flauw. Maar uh, nee, er moet wel een soort uitdaging zijn. Kijk, als je een spier wilt trainen. En je tilt elke dag vijf kilo op. Drie weken later kun je tien kilo optillen. En, uh, dus die geest, je moet het ook als een spier zien. Die on... Ja, die kun je... Ja, die is gewoon trainbaar. En, dus dat het... Uh... Kijk, en als ik s'avonds lees... Dan komt er eigenlijk niks binnen. Want ik ben niet met jou aan het kletsen, als ik straks ga werken. S'avonds ben ik moe. En, dat is echt een groot verschil. Dus dat ik, uh... Maar dit is, kijk, dit is onderdeel van mijn werk... Kijk, ik kan nu mijn computer aanzetten en vanaf 1 februari 2006 heb ik een soort bankafschriften, intellectuele bankafschriften, dat ik kan zien wat ik gelezen heb. En uh, alleen al door die bankafschriften te bladeren, dat geeft me al een herder, ja, het geeft me een gevoel van macht. Omdat, kijk, het is een account, een reading account en elke dag bij die account komen 45 minuten komen erbij, dus het groeit. Ja, ik, ik, ik denk dat ik, ik word er nu steeds ambitieuzer in, want ik weet wel zeker, uh, vroeg of laat kan ik een, zou ik een school kunnen vinden. En die school hoeft niet elke dag te lezen. En die maken dat onderdeel van hun lesprogramma. Net als uh, rekenen, wiskunde, taal. En die kinderen zouden uh, op een gemakje vier of vijf audioboeken per schooljaar kunnen lezen. En ja, die kinderen zijn scherper.
1: En is het dan vooral het, het feit dat ze taal tot zich nemen... Of, of een soort van interessante gedachten die in een boek zijn opgeschreven... of het feit dat je iets routinematigs doet? Alle,
0: alle drie wat je zegt, alle drie. Ieder, ieder mens zou een reading account moeten hebben. En het schijnt ook dat... Uh, iemand heeft onlangs een artikel geschreven. En ook, dan komt dat lezen natuurlijk ook ter sprake. Maar het schijnt ook dat uh, hardop lezen. Omdat je er in het begin niet aan... Maar ja, dat komt beter binnen bij je hersenen. Dat is een van de redenen dat... Uh, dat had ik ook gelezen bij de, de boeddhisten. Als je een mantra voortdurend hard op, opzegt... dan door de, het geluid van je eigen stem... raken je dendrieten... dat zijn je uiteinden van je hersen, je hersentakjes... die uh, raken door die trillingen... door die routinematige handeling... die raken beter door bloed. En die doorbloeding van die dendrieten... Dat is, dat is geen uh, onzin. Ja, die geven je een beetje... die maken een stofje vrij. Maar dit is... Het, uh, Waar je een soort blijheid ervaart. Dus als ik het morgens lees, dan voel ik een soort... Pff, een soort... Uh, ja, een soort uh, blij gevoel of een soort energie. Maar niet door drugs, maar meer... Door iets wat uit mijn eigen lichaam is gegenereerd. Dat maakt het... Ja, dat is ook een van de redenen dat ik niet kan stoppen. Omdat het, uh, het heeft iets heel verslavends heeft. Het is gewoon... Dat heeft misschien meer te maken met mijn handicap. Kijk, ooit was ik zo verlamd. Dus het is ook een handeling die ik zelf kan... Ik kan zelf op een knop drukken... Ik kan mijn eigen stem gebruiken. Het is niks. Iedereen kan het. Kijk, om een mooi kunstwerk te maken heb je nog talent nodig. Maar om op een knop te drukken, een cassettebandje en een digitale recorder... en iets op te lezen, ja, dat, heb je... dat kan iedereen. Dus dat, dat is ook bevrijdend. Dat je dan niet... Uh, ik ga smorgens niet... Ik moet mijn talent aan doen aan, aan, om, 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 om die juiste lijn te zetten. Dat is, dat is iets heel bevrijdends. Ik zet elke dag een klein stapje. Wat een heel Taoïstisch. Uh, ben je een lange reis? Denk niet aan de lange reis. Ik zet elke dag een klein stapje. Dus in die zin is dat, uh, is dat een soort letterlijke vertaling ervan. Maar als je zo'n paneel ziet... Kijk, over zo'n paneel lees ik drie jaar. Gemiddeld drie jaar. En dan zitten er dan dertig boeken op. Maar als ik tegen jou zou zeggen... Jij moet dat paneel binnen vier weken lezen. Ja, dat is, dat is een hel omdat je dan. dan dus, dus de tijd heb ik eigenlijk helemaal omgedraaid in dat werk, in het lezen. Dus het is helemaal. Uh, dat boek wordt bepaald door uh, die 45 minuten en het aantal bladzijden. Maar niet dat iemand tegen mij zegt. Over twee weken. Uh, kijk, dat zeg je ze ook niet tegen de appelboom. Je gaat niet tegen de appelboom zeggen van. Uh, over drie weken moet, moet, moet die appel rijp zijn. En dat is ook een onderdeel van mijn kunstenaarschap. Dat kan ik me nu ook veroorloven. Dat. ...dat ik de werken langzaam kan laten rijpen. Omdat het uiteindelijk... Kijk, niemand kijkt naar een kunstwerk aan de muur... ...en zegt, hé, hey, het was een week te laat klaar. Of, uh, of het was over tijd. Terwijl in, het, in de praktijk is dat wel een... Uh, als ik een tentoonstelling bij een galerie heb... Dan, ...dan moet het natuurlijk klaar zijn. En dat zijn allemaal dingen die je later... ...in je kunstenaarschap... ...ga je opnieuw tegen het licht aanhouden... ...en kijken, ja, klopt dit wel...
1: Maar je zet elke dag een klein stapje in een, in een grotere reis... zonder dat je misschien specifiek weet waar, waar, waar... er is geen einddoel, want er is ook geen deadline.
0: Nee, er is geen deadline. Ja, de deadline is een, als ik mijn laatste adem uitblaas. Maar de deadline is natuurlijk dat je... ja, een klein beetje steeds aan het slijpen bent.
1: Bestaat er voor jou zoiets als tijd verspillen?
0: Nou, een groot deel van mijn kunstenaarschap is wel... ja... Ja, heel veel niets doen. Door mijn handicap moet ik... Ik moet gewoon smiddags rusten. Dus ik moet liggen. En, uh, ze zeggen ook... Uh, kijk, dat is het begin van kunstenaarschap. Dan ga je die vier duwen. Want uh, je hebt, zeg maar... Uh, op de academie begint het al. Je hebt bijvoorbeeld op dinsdag schilderles. Kijk, smiddags om vierde moet je meesterwerk hebben gemaakt. Bij wijze van spreken. Of die tekening moet af. En dat is eigenlijk... Je bent dat aan het duwen. En toen dacht ik... Oh, ik heb geen talent. Het lukt vandaag niet. Omdat je aan het duwen bent... Maar zo werkt het natuurlijk niet. En dat is een van de dingen die uh, heel veel mensen komen nooit op dat punt. Om, om, dat je gaat luisteren. Daarom werk ik, al, ik altijd aan zes dingen tegelijk. En in het begin dacht ik, ja, ben ik dan zo'n waarhoofd? Of ja, klopt dat wel? Maar dat is, uh, kijk, ik ben niet met jou in gesprek. Maar kijk, als ik, nou, als ik jou nu constant ga pushen, je moet dit vertellen. Of ik, je moet nu vertellen wat er met je omgaat. Ja, dan denk je, wat een vervelende gast. En zo, maar als ik, we zijn nu leuk aan het kletsen. En zo ga ik ook om met mijn werken. Dus ik verander iets, leg ik het weg. Oh, dit zit niet goed. Eventjes een ander broekje aantrekken. Eventjes ah, aan en links komen. En dat is eigenlijk een... Uh... Dus in die zin ben ik constant aan het communiceren met het werk. Als ik maar niet aan het duwen ben. Wat ik al net zei over de... Dat je niet de appel van de boom trekt. Omdat, omdat jij denkt dat dat wil... Maar glam is een moeilijk proces.
1: Want je moet echt de tijd nemen.
0: Ja, je moet het Ja, de, de tijd nemen is heel letterlijk. En, uh, en dat is natuurlijk wel het leuke van ouder worden. En dat je dan ook die dingen accepteert. Dus die acceptatie van die... Uh, ja, misschien van wie je bent. Of, kijk, het eigenlijke, dat is... Uh, om dat te ontdekken. Ieder mens heeft dat eigenlijke. Maar om dat te ontdekken... Ja, dan moet je toch wel in de diepte van je eigen grot... En dat is heel moeilijk. Daar is moed voor nodig, omdat ik denk ook niet als ik mijn... als ik die ervaring met dat ongeluk, dan had ik nooit die, uh, die onvoorwaardelijkheid gehad om, uh, ja, ik heb geen keus. Ik moet in het diepe springen. En, uh, dus in die zin uh, is, dat, is dat ook een soort geschenk. De voorzienigheid zei van, uh, je hebt de 21 jaar zo gelopen, dwarrelen. Jij wordt opgepakt, bang. Nu ga je op dit spoor lopen.
1: En daar ben je nooit meer van afgebracht.
0: Nee, 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 ik ben nu... Het is niet meer verankerd. verankerd.
1: Ben je heel erg bezig met de, de eindigheid van het leven?
0: Natuurlijk ben ik bezig met de eindigheid, maar meer als een soort... Uh, als een soort acceptatie. Dat het... Uh, kijk, als, als, ik als ik morgen zou horen dat ik er niet meer. Dat ik nog twee weken te leven zou hebben. Het zou verschrikkelijk zijn. Maar ik zou ook, ik zou niet echt een wereldreis willen maken. Ik zou dan, nou, dan ga ik nog. Die twee weken ga ik nog iets harder werken in mijn studio. Kijk, als beeldend kunstenaar ben, ben je natuurlijk ook een beetje met je eigen echo bezig. Dus ja, wat blijft er straks over? En in hoever. Uh, en ook dat is natuurlijk. Misschien is het er voor, misschien voor elk mens, maar ook voor heel veel kunstenaars. Ja, er is eigenlijk maar één onderwerp: vergetelheid. En, ja, doe ik denk ik daar wel over na. Maar meestal niet, want meestal ben ik toch bezig met, ja, als je niet verder dacht, elke dag niet verder denken dan 45 minuten, geloof ik, dat lost heel veel problemen op.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Kleine stapjes.
0: Ja, kleine stapjes.
1: Stel je voor dat je nu nog een keer een jaar uh, plat zou komen te liggen?
0: Ik heb nog een keer mijn nek gebroken.
1: Je hebt nog een keer je nek gebroken? En ja, dat
0: was uh... dat was eigenlijk wel bizar. Nee, dat was op een donderdagavond en ik... Want mijn vriendin die woont, woont op Eiburg. Dus ik had mijn ouderlijke plicht gedaan. Ik was naar de ouderavond geweest. En zij woont op Hoog. En dan ga ik met de lift beneden. En er is zo'n grote tussendeur. Ik ken die deur heel goed. Want toen kom ik al acht, negen jaar. Maar die deur gaat heel zwaar. Dus met mijn goede hand doe ik de klink naar beneden. En dan met mijn schouder duw ik die zware deur open. Maar het was ongeveer half tien s'avonds. En die dag was dat glas gebroken. Maar ik... Ik wist dat natuurlijk niet. En ze hadden daar geen lint. Dus ik uh, kom via de garage binnen. Ik, ik was bij haar. Ik ga met de lift naar beneden. Dus ik een beetje haast. Ik doe die deur open. Dus ik druk met mijn schouder tegen het glas. Dat maar het glas zat er niet dus, Dus ik verloor me een weer. Klap ik op mijn achterhoofd. En ik voel zo weer eens. Ik, zo weer, ja, ik voel weer eens iets van krak. Dus ik was natuurlijk gelijk over het stuur. Dus begon ik te schreeuwen. nou Toen de buren... Om half twaalf was ik in het uh, OVG. En uh, ja, toen dus is meneer Koenewijn. Uh, waarschijnlijk heeft hij weer een. Uh, is, er, is er een nekwervel gescheurd. En ik was al de tijd maar aan het huilen. En, uh, en ja, toen kwamen ze s morgens om half zes. kwamen zo vier van die doktoren uh, op bed staan. en zeiden meneer Koenewijn. Uh, ja, de, er is weer een, een fractie. Er is weer een, een botje gescheurd, maar uh, het stolsel is. of het, het is gestold. Dus uh, ja, we kunnen nu wel zeggen, uh, u heeft geen functieverlies. Maar u moet wel weer drie maanden plat liggen met een, uh, met een brace. Nee, nee, maar ik moest toen huilen van geluk. Omdat ik, uh, ja kijk, functieverlies had ik niet echt getrokken. En toen, uh, dus, dus geen functieverlies, alleen maar drie maanden plat liggen. Ik zei, ja, prima. Dus toen heb ik eigenlijk drie maanden plat gelegen. Maar het was wel grappig, want... Uh, nou, dat is eigenlijk niet grappig, want ik heb drie dagen op neurologie gelegen, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondagavond, ja. Op zaterdag wordt er een meisje binnengebracht. Ja, ik, ik hoor natuurlijk van die zaterdag. Het ja, meisje was 23 studenten en die was van een fiets gevallen en die had ook een dwarslesie, maar helemaal gescheurd. Dus op maandagochtend kwam de neuroloog naar me toe. Meneer Koelewijn, uh, u wordt nu ontslagen. U heeft twee keer een dwarslesie, u kan nog lopen, je hebt echt een engeltje op je schouder. Je hebt dat meisje gezien. Ja, die zal nooit meer lopen. Die zegt... Dus dat... Uh... Ja, dat is een... ja, dat is verschrikkelijk. Maar uh, ik kon daar lopend weg bij wijze van spreken. Dus ja, uh... is dat ook eerlijk? Wat moet een meisje denk Dus... Dus in die zin... Uh... En toen ik dan uh, in dat revalidatiecentrum... Ja, toen was ik wel maar Ik kreeg alleen maar bloemen, iedereen was blij. Maar die mensen zijn van... Ja, maar dat was van de vorige keer. Dus dat was eigenlijk een makkie. Dat was een soort herhalingsoefening.
1: Een opfrissing misschien.
0: Dus het is op zich al bizar dat je... En als het nu nog een keer gebeurt, dan ga ik op de kermis staan. <laughs> nee, maar dat... Dus het dat is op zich wel bizar dat ik twee keer mijn nek... Uh, en dat ik dan nog... Uh, dat ik dan nog op die manier kan functioneren. Dus dat is ook wel een soort van... Uh, ja, gewoon uh, in leven zijn met dagelijkse dingen.
1: In de kloostertuin praten we nog even verder. Over innerlijke onrust, die het innerlijke vuur brandende houdt. Over Jobs voortdurende, jonge nieuwsgierigheid.
0: Ik ben super onrustig. Ik ben, ik ben, ja, ik ben echt een hele... Dus ik heb gewoon heel veel ideeën. Maar in die zin ben ik niet echt een rustige, rustige geest. Dus... Uh,
1: Misschien dan een onrustige geest die door, door het leven een paar keer volledig tot stilstand is gebracht. Ja, dat, dat,
0: is, dat is een beter en, 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 daardoor, en daardoor iets meer uh, die onrust kan sturen naar... Uh, Kijk, als, het gevoel, als ik het gevoel heb, ja, nog één jaar en ik ben klaar. Volgens mij heb je dan iets verkeerds gedaan. Dus die onrust is ook, ja, dat, 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 dat houdt het goed... Ik, ik, ik hou niet echt van... Ik heb twee boeken gelezen van Harry Munich. En uh, ja, ik hou niet echt veel van de man. Maar uh, hij, heeft, hij heeft wel gezegd... Elk mens heeft maar één leeftijd. En uh, ja, dat, daar, daar heeft hij echt een punt wat mij betreft. Want volgens mij ben ik nog steeds 21. Dus ik neig naar een volwassenheid. Ja, ik ben niet echt een familieman. Ik zit steeds met dingen te beginnen. Ergens zit ik nog steeds in het basisjaar in de Rietveld... Ik vind het eigenlijk toch het leukste om een ding te maken. En, ik, en soms heb ik dan helemaal... Ja, dan, dan ben ik alweer bezig met het volgende ding.
1: Ik ben ja. heel benieuwd.
0: Ja, ik ben... Uh, ik kijk er zelf ook naar uit.
1: <laughs> Dankjewel. Oké. Okay. Je luisterde naar Tijdstroom. Een podcast van de Bedacht Samen. De muziek die je hoorde is van Machinefabriek ook bekend als Rutger Zuiderveld, en komt van zijn album Huis. Deze serie wordt mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht en het Karel Nengerman Fonds. En wil je meer weten over deze podcastserie, ga dan naar tijd-stroom.nl of naar www.debedachtzamen.nl Dankjewel voor het luisteren.